0: hallo! du hast den Podcast der kreativen Lernwerkstatt und dies ist schon Folge 51 und wir haben jetzt schon den 10. Dezember. Wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu und heute habe ich für dich eine, ja, eine kleine Freestyle-Folge, so sage ich es mal, im, im Gepäck, denn ich bin ehrlich, ich bin so ein bisschen spät dran und ähm, hatte keine Zeit mehr die Folge zu skripten, aber ich habe mir ja ähm, sehr genau überlegt, was ich sagen möchte. Also ich hoffe, du verzeihst mir das eine oder andere. Äh. <lacht> genau. Ja, ich möchte heute mit dir äh, über Schulfähigkeiten sprechen. Und ich habe dazu auch schon mal eine ganze Folge gemacht zu, zu den Vorläuferfähigkeiten, die ein, ein Kita-Kind so im Laufe der Kita erwerben sollte, damit es dann nachher in der zum Schuleintritt gut mitkommt und die erste Klasse gut meistern kann. Das ist die äh, Podcast-Folge 19, also wenn dich das mehr interessiert, was für Fähigkeiten so in Deutsch oder in Mathe ähm, gefordert sind oder was ein Kind mitbringen sollte, dann hör da gerne mal rein. Ähm, ich möchte mit dir heute noch über etwas anderes sprechen, was eben auch zu den Schulfähigkeiten zählt und was aus meiner Erfahrung enorm wichtig ist, aber gar nicht so unbedingt immer gesehen wird. Und das ist natürlich zum einen, haben wir natürlich diese kognitiven Fähigkeiten, dieser kognitive Aspekt, also Konzentration fällt da zum Beispiel darunter. Und Konzentration ist ja eben die Fähigkeit, sich auf gewünschte Sachverhalte und Informationen zu fokussieren und sich nicht irgendwie ablenken zu lassen und das ist eben auch eine Fähigkeit, die man erst so nach und nach entwickelt. Also man kommt jetzt nicht auf die Welt und hat die Superfähigkeit, sich zu konzentrieren. Das muss man schon trainieren. Ist aber natürlich wichtig für die Schule. Was ist noch wichtig ist: Zahlenverständnis, Rechenfähigkeit. Ja, dann, dass man lernen kann. Also, dass man, dass man sich irgendwie auch was vorstellen kann und dass man sich auch Wissen aneignen kann. So dieses Lernen einfach, dass man sich auch erinnern kann. Die Fähigkeit, eine Menge an Wissen langfristig wirklich im Gedächtnis aufzubewahren und abzurufen. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Strategien. Manche sind ähm, gut geeignet für Kinder, manche weniger. Dann fällt ähm, unter die kognitiven Fähigkeiten natürlich auch Plan und Handeln. Kann ich, kann ich mein Lernen überhaupt sinnvoll planen? Kann ich strukturieren? Kann ich das Schritt für Schritt? Durchlaufen kann ich mich selber anleiten. Ja? Wie ist auch mein Arbeitsgedächtnis? Na, man geht nämlich davon aus, dass so ein durchschnittlicher Mensch sich 7 plus minus 2 Informationen merken kann. Das ist so das Arbeitsgedächtnis. Also du kannst das mal ganz einfach testen, wenn ich jetzt ähm, irgendwie willkürlich eine Nummer sage, 5673948. Wie viel konntest du dir jetzt davon merken? Was kannst du auch in einer halben Stunde noch abrufen? Dann die Motorik gehört auch zu den kognitiven Fähigkeiten. Denn Bewegungsabläufe sind im Grunde ja einfache kognitive Prozesse, die auch im Gehirn gesteuert werden müssen. Und wer motorisch schon irgendwie Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten zeigt, der hat häufig auch Probleme beim Lernen. Raumvorstellung, logisches Denken, ja, räumliches Empfinden. All das sind kognitive Fähigkeiten und natürlich Intelligenz und Wahrnehmung. Ne? Das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen für die Schule, die ich ähm, ja, auch für, für wichtig halte. Aber es gibt eben noch so einen zweiten Teil, den ich auch für mindestens genauso wichtig halte. Und ich kann da aus meiner Erfahrung wirklich sagen, mh, es gibt viele Kinder, die sich da noch wirklich schwer tun und ähm, die da noch viel Unterstützung brauchen. Vielleicht weißt du ja, dass ich ähm, viel auch an Schulen arbeite und viel mit Kindern arbeite, auch so richtig im Unterrichtsgeschehen bin und die Kinder dort begleite. Und da ist mir aufgefallen, dass es wirklich Kinder gibt, die alles mitbringen, was im Hintergrund schnarcht, ist wieder der Hund. Also diese Kinder bringen alles mit, die kognitiven Voraussetzungen sind gut. Die Vorläuferfähigkeiten sind super, bombastisch, alles toll ausge, ausgebildet. Aber sie haben Schwierigkeiten, was so die sozial-emotionalen Fähigkeiten anbetrifft. Ja? Ich kann da vielleicht mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel ein Kind, das morgens vor Unterrichtsbeginn irgendwie ähm, nicht in die Klasse reinkommen kann. Es will nicht, es kann nicht. Es bleibt einfach vor dem Klassenraum stehen. Und ja, ist irgendwie in sich gefangen, ist verzweifelt, ist vielleicht frustriert. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, was es dazu bringt, dass es jetzt nicht reingehen kann in die Klasse. Ähm, ja, aber diese Situation, die macht natürlich, macht natürlich erstens was mit dem Kind. Das Kind bleibt stehen und kann nicht, kann nicht reingehen. Es grenzt sich erstmal ab. Dann macht es natürlich auch etwas mit der Klasse. Also mit den Kindern, die schon im Klassenraum sind, das Ganze beobachten. Ähm, die fragen sich vielleicht: oh, was ist, was ist, mit, meinem, mit, was ist mit meinem Klassenkameraden? Ähm, was ist da vorgefallen? Warum kommt er nicht rein? Was hat er denn? Kann ich helfen? Und es macht natürlich auch was mit der Lehrkraft. Ja, die möchte wahrscheinlich mit dem Unterricht beginnen, es geht aber nicht. Und ähm, ja, da werden, da werden erstmal Ressourcen angezapft und festgehalten, die gerade vielleicht auch gar nicht so da sind, die Zeit des Lehrers oder einer anderen Person. Genau, und das sind, das sind eben so Sachen, die jeden Tag mehrfach in Klassenräumen passieren, wirklich mehrfach. Also es muss nicht unbedingt jetzt die äh, Situation am Morgen sein. Es kann auch mal sein, dass ein Kind ähm, so überfordert ist oder gefrustet oder gelangweilt, dass es auf einmal unterm Tisch sitzt und einfach nicht mehr mitmachen möchte dass es sich weigert an gruppenarbeiten teilzunehmen das sind alles völlig reale beispiele die ich dir die ich dir nenne und ähm, hier sieht man vielleicht wie wichtig es eben ist dass kinder auch eine gewisse sozial emotionale fähigkeit eben in die schule mitbringen und diese sind wichtig um in einer gemeinschaft lernen zu können und auch anderen personen folgen zu können also ein kind braucht ja die fähigkeit der leitung des lehrers also erstmal diese anzuerkennen die autorität oder die leitung eines lehrers das anzuerkennen und dann auch folgen zu können es muss ja dabei bleiben können beim lehrer im geschehen in den gedanken ja das heißt es muss auch aufgaben vom lehrer annehmen und annehmen können und dann auch diese ausführen können und ebenso seine Aufmerksamkeit lenken. Und das sind wirklich Dinge, die genauso wichtig sind wie kognitive Fähigkeiten, finde ich. Und ich, wie gesagt, ich erlebe es eigentlich tagtäglich in meiner Arbeit mit den Kindern in den Klassen, dass es so, so wichtig ist. Das Kind muss ja auch seine, seine innere Struktur nutzen können, die es hat. Ja? Also wenn es eine Aufgabe erledigt hat, muss es erstmal den Fokus entweder auf die nächste Aufgabe richten oder wieder zurück zum Lehrer. Da war wieder der Hund. Und dazu muss eben eine gute Verbindung auch da sein zwischen, zwischen Schüler und Lehrer. Und die, der, der Schüler muss erstmal ja, den Lehrer als Leitung auch anerkennen. Ein Kind muss sich auch, auch dem Niveau einer Gruppe irgendwie anpassen können und mehrere Aufgaben gleichzeitig aufnehmen können. Und das ist eben auch so ein ganz wichtiger Punkt, die, die Arbeit in einer Gruppe. Denn ein Kind braucht ja auch die Fähigkeit, mit seinen Mitschülern in Gruppen und, und Projekten zu arbeiten. Oder erstmal in so einem Klassengeschehen. Denn wir haben ja... Also ich weiß, meine Tochter hat super viel Glück gehabt jetzt mit ihrer ähm, ersten Klasse. Es sind nur 16 Kinder. Das ist nicht die Regel. Das ist wirklich eine sehr, sehr glückliche Situation, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Ähm, denn jedes Kind bringt ja irgendwie wieder neue, ja neue Herausforderungen vielleicht mit rein, neue, neue Ansichten, neue Energien, positive Energien. Das hat alles Einfluss auf die anderen Schüler. Und da muss ein Kind erstmal mit umgehen können. Je mehr Kinder in einer Klasse sind, je mehr ähm, je mehr unterschiedliche Charaktere da sind, desto unruhiger wird es manchmal auch in einer Klasse. Und das muss ein Kind auch erst lernen, sich damit zurechtzufinden. Und dazu muss es eben auch lernen, seine eigenen Gefühle auszudrücken und Rücksicht zu nehmen oder sich auch abzuwechseln. Also wie viele Kinder gibt es, die einfach sich nicht gut abwechseln können, die nicht nacheinander ähm, ja, Aufgaben bearbeiten oder, oder Spiele spielen können. Die können einfach keine, keine Reihe machen. Und ähm, wie viele Kinder haben auch überhaupt gar kein Gespür dafür, was in den Mitschüler gerade vorgeht. Oder ob der Mitschüler gerade folgen kann. Also ob der Mitschüler den Erklärungen oder den Ausführungen in einer Gruppe dann gerade, ähm, ob die das verstehen, ob die noch dabei sind. ja, Es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Und das ist ganz wichtig. Und ein Kind braucht eben auch ähm, die Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren. Und sich selbst zu strukturieren heißt auch, dass man wenn man merkt, ich komme nicht mehr vorwärts, dass man dann um Hilfe bittet. Dass man sieht, okay, ich kann diese Aufgabe jetzt alleine nicht bearbeiten. Wo kann ich, wo kann ich mir, wo kann ich fragen? Wen kann ich fragen? Frage ich die Lehrerin, frage ich vielleicht jemand anderes Erwachsenen, der noch im Raum ist. Es gibt es ja auch immer häufiger, dass sehr multiprofessionell gearbeitet wird. Aber das muss das Kind auch lernen zu erkennen, wann brauche ich Hilfe. Ein Kind muss selbstständig mit einer Aufgabe irgendwann anfangen können und dann auch bis zum Ende durchhalten. Das ist so ein Punkt, den kennen wir als Erwachsene vielleicht ja auch noch, also ich jedenfalls. Ähm, manchmal habe ich wirklich Schwierigkeiten anzufangen. Ja. Und es gibt auch Kinder, die trauen sich so wenig zu, die bitten ständig um Hilfe. Die kommen gar nicht raus aus ihrer Komfortzone. Die möchten am liebsten alles in 1 zu 1 Betreuung mit der Lehrkraft machen. Und das sind eben alles so sozial-emotionale Fähigkeiten, die super wichtig sind für, für die Schule. Und wie gesagt, das erlebe ich wirklich jeden Tag aufs Neue. Ja, die Schule ist manchmal wirklich ein, ein schwieriges Pflaster. Gerade je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist vielleicht auch erstmal der, der Umstieg vom, vom geschützten Kita-Rahmen in, in das Umfeld Schule. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an meine eigene Schulzeit erinnern. Und ich hatte eine, also ich habe mich sehr gefreut auf die Schule und die erste Klasse war auch super. Aber irgendwann kam so eine Phase, da hatte ich wirklich über mehrere Monat Monate mit starken Heimweh zu kämpfen. Also ich wollte einfach nach Hause ähm, alle Worte der Lehrerin, die waren wirklich ganz lieb und auch die Worte meiner, meiner Eltern, meiner Mama, insbesondere die haben mir nicht darüber, ja irgendwie, ich konnte es nicht wirklich schaffen, mich von diesem schlimmen Gefühl und Heimweh ist wirklich, finde ich, ein sehr schlimmes Gefühl. Ich konnte mich nicht lösen. Also es ging nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder irgendwann einfach emotional so stark werden, dass ähm, sie damit gut zurechtkommen. Und ich weiß auch, dass es viele Kinder gibt, die morgens Schwierigkeiten haben, in die Schule zu kommen. Es gibt so viele, ich weiß einfach von so vielen Eltern und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine Tochter selbst auch dabei, die möchten morgens nicht in die Schule und das ist so wichtig, dass wir unsere Kinder emotional stark machen für die Schule und sie mit ähm, allen Fähigkeiten, die es eben für die Schule braucht, ausstatten. Ja, das wollte ich dir heute mit auf den Weg geben. Und du darfst dich freuen. Ich plane, ähm, oder vielleicht freust du dich darüber, ich plane für, für, das, für die ähm, ersten Monate im, im neuen Jahr eben dieses Thema, Schulfähigkeiten weiter aufzugreifen und das emotional stark machen. Vielleicht hast du daran Interesse. Dann ähm, würde ich mich schon mal freuen über eine Rückmeldung von dir. Dann können wir uns vielleicht schon mal austauschen, was so für dich besonders interessant ist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden und lass mir eine positive Bewertung da. Und wenn du vielleicht auch ein bisschen mehr über meine Arbeit oder mein Angebot so insgesamt erfahren möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Kann ja sein, dass du jetzt denkst, hm, bei meinem Kind ist es ähnlich, es geht auch nicht so gerne manchmal in die Schule oder es hat noch ähm, in dem einen oder anderen Fach irgendwie eine Herausforderung, muss ich mir da jetzt Sorgen machen oder regelt sich das von alleine? Was kann ich vielleicht auch zu Hause tun, damit sich unsere Situation verbessert? Meld dich einfach gerne bei mir und ähm, wir schauen uns das einmal gemeinsam an und dann gebe ich dir auch eine realistische und ehrliche Einschätzung und ein paar Tipps mit auf den Weg. Also ich freue mich auf dich. Und die nächste Folge im Podcast kannst du dann ähm, am 24. Dezember hören. Mensch, das ist dann ein Heiligabend und da habe ich auch nochmal eine kleine Überraschung für dich. Und ähm, du kannst natürlich auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net meinen Newsletter abonnieren und dir meine kostenlosen PDFs herunterladen. Und damit kommst du mit Sicherheit auch schon ein gutes Stück weiter so insgesamt. Und zum eine hältst du nämlich 15 ermutigende Formulierungen für dein Schulkind, das passt so ein bisschen jetzt zum Thema, aber es gibt auch Freebies, die dir oder euch dabei helfen, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und eventuell Schwierigkeiten im schulischen Bereich aufzudecken und zu analysieren. Und außerdem gibt es auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein bisschen mehr Struktur im Alltag. Ja, und außerdem, ja, außerdem ist gerade irgendwie mein Lieblingswort. <lacht> Zusätzlich wirst du auch informiert über alles, rund um die kreative Lernwerkstatt und du verpasst keine Tipps und keine Termine und keine Folgen im Podcast. Ja, du findest mich auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils at alles zusammengeschrieben und nun wünsche ich dir doch zwei ganz, ganz besinnliche Wochen bis Weihnachten. Bleib gesund und mach's gut.